0: 节目中呢，我们要一起来关心我们所居住的地球。在节目当中，请到的是幸福绿光的何桥来跟我们聊这个议题。好，我们先来跟听众朋友讲这个永续发展目标有哪些？永续发展的目标有哪些方法是我们可以做的？那永续发展目标有总共有十七
1: 个项目，对，它是由联合国规划，然后希望就是透过。这十七个目标引领人类跨越一些界限，不管是已经开发中的国家还是未开发中的国家，都是希望，比方说企业啦、NPO 团体或者个人，嗯、大家可以共同携手合作，一起创造一个美好的世界。那他们这个目标定定一个时间，是希望在二零三零年以前。所以大家可以
0: 想想看，嗯、你想要的二零三零年是一个什么样的世界？那这个十七项的全球性的目标，想消除贫穷、终结饥饿，还有关系我们的健康跟福祉。要怎么样给我们的下一代的孩子有优质的教育？还有在台湾呢，近几年我们也是非常关注的议题，就是性别平权的问题，还有洁净水资源等等啊。那当然，在气候变迁的方面，海洋的生态也都是能够让地球永续的很重要的议题。那我们先来谈一谈，就是怎么样来消除贫穷。那消除贫穷，到底我们可以做哪些事情，或者已经做了哪些事情？啊、嗯？呃，因为世界银行把每日生
1: 活费低于一点九美元， okay. 就是相当于是台币的六十块。嗯，好，它设了一个国际贫穷线。嗯哼，所以如果说你的收入一天低于六十元台币六十元的话，那你就是属于贫穷，因为这六十元没有办法去负担到你当天所需要的一些基本需要，不管是饮水啊、饮食，然后生活基本的需求之类的。那这一部分，其实在整个地球的话，低于这個。六十元台币的话，大概有全球超过七亿以上的人口。那关于日本的话，哎，他们有一个还不错的一个创意故事是，是有个寺庙，他创了一个叫做“寺庙零食俱乐部”。在寺庙的神坛上，每天都会有一些信众供奉大量的食物。其实，在台湾也一样。嗯，那在日本不一样，是有些就是礼佛完以后他就离开了，嗯、那那些贡品怎么办呢？所以，这个寺庙方的。住持叫做松岛静郎，他是安奈县的一个住持。这些食物供奉在那里，这样子好像就是白白浪费了，所以他就发起一个活动，把这些贡品通通收集起来，然后把它送到需要的地方去，不管它是食物还是零食，就是通通送到需要的地方。但他们的能力有限嘛，他们的呃寺庙地点也有限，所以他后来就跟一些 NPO 团体。合作，然后甚至是一些企业合作，然后大家一起就是出钱出力，把这些贡品送到一些那些偏乡啊，嗯、或者是说哦、呃、需要食物的地方。那在印度，嗯哼，印度的一个银行叫穷人银行，它也是可以解决就是贫穷的问题。嗯，那我们要介绍的这个银行叫做格莱珉银行。在印度的一个经济学家莫汉德先生，他就是创造了这个穷人银行。他提供给拿不出任何抵押品的穷人一种微型信贷。我们会想说，穷、嗯、人为什么穷？是因为之所以穷，是因为他们没有办法，就是呃自己生产，他们只能可能依靠业主。嗯、那这个莫汉德先生，他提供给他们的方式就是，这个穷人银行还有个机制，就是五人一组。嗯，然后比方说，好，我们五个人。然后去跟这个穷人银行借钱，啊，借的钱当然银行也会怕你不还，他不是不要你还，他一定要你还，嗯，但也怕你不还，所以你们这五个人里面。就是其他四个人是你的保人哦。如果你没有还钱，我就没有办法跟这个银行借钱，所以大家这四个人就很紧盯着你。你赚了就要赶快去还，你还了我就可以接着去借。这样子用呃小团体的方式，然后一个追着一个，这样子借了钱的穷人他就会去还。那这些印度的这些女性啊，五人五人一组，他们借这个钱能可以拿来做什么呢？他们就有钱去买，比方说缝纫机，或者是一些手工的材料，他们就可以，比方说缝。缝制布料啊，然后做一些手做的小物品，嗯、然后拿去卖。这样他们就会有收入，有收入就可以还钱，那当然也可以提升他们的生活品
0: 质。所以这个穷人银行呢，最主要的是它是提供小额资金的微型信贷哈、嗯。这样的穷人银行呢，的确帮助了很多，尤其在赤贫地区的这些穷人们哈。
1: 在我们台湾，我有想就想到几个例子，是比方说像我们收支的喜安尔餐厅或喜安尔庇护工厂，嗯是嗯，喜安尔基本上如果你。没有，就是提供他一个场所，或者教他方法，嗯、就好像我们以前常说的、嗯，你给他鱼吃，不如教他钓鱼。对，这跟这一位穷人银行的概念是一样的，就是你不要单纯只是给他，你要给他方法。嗯、那台湾的一些祥和的餐厅、庇护工厂，是不是都会教祥和做一些，比如饼干啊、洗车啊、嗯对，教他们要有生活自己能力以外，还要有一些就是可以赚钱的技术。
0: 穷啊，其实贫穷有两种啊，一个叫做绝对的贫穷，一个是相对的贫穷。这个观念倒是可以跟大家来分享一下。
1: 当你穷到没有能力去维持你基本所需，你甚至连一天三餐都出现问题的时候，嗯、他把它称作叫做绝对贫穷、嗯。那当你的收入是低于当地国家的生活平均水准的时候，低到连基本生活费也不能应付的时候，又叫做相对贫穷。那
0: 世界上呢，有人吃不饱，可是另外真的有人吃太饱。我们是想尽办法让自己不要吃太饱、吃太好，可是呢，还是有很多的地方呢，他们是吃不饱的。所以，我们该怎么样来帮助他们？嗯比方说，像我们熟知的非洲地区，就真的很多孩子们是
1: 吃不饱的。所以在日本啊，有一个组织，它成立一个叫做“共享餐桌”，它的理念就是为了要消除这种食物分配不均的问题。然后呢，只要你认同这个理念，加入这个活动的，不管是餐厅还是一些公司的员工餐厅。你每用一份他们指定的营养午餐，就会有二十块的日币，大概就是台币的六块钱，然后捐给开发中的国家，让呃吃不到饭的孩子也可以饱餐一顿。所以，当你在吃的同时，从你也在帮助人，而且他有指定哦，指定意思就是说，嗯，但你不是吃那种大鱼大肉，而且他提供你一份都已经计算过营养的，然后你
0: 吃那个对你身体是有益处的，所以对你好，也对别人好。那很多的孩子呢，在成长的过程当中，他们所能够得到的教育的资源，或者是像这个营养午餐计划所得到的这个在食物方面的资源啊，真的学校是一个很重要的环节啊。有一个叫做“大家”的学校计划耶、嗯，那这个是在非洲的一个学校。为什么会有这个计划产生？是因
1: 为在二零一六年有统计过啦，目前全世界十五岁以上哦、喔、不识字的人超过七亿人，有三分之二都是女性，嗯、所以可以从这边就可以看得出来说、嗯、不平等非常严重、嗯，尤其是女性。你看有三分之二以上，那这个优质教育永续发展目标是定出来的目标，就是不论你的性别。年龄、经济能力，他希望所有的人都可以接受到优质教育，他是以这个为目标嗯嗯。那非洲这一所大家的学校呢，是因为在非洲有很多的孩子没有去读书，是因为一来是父母认为说在学校学不到东西，二、嗯、来是有些家庭状况比较好，会觉得说，哎、欸，老师的专业技术不够，老师教的不好。嗯所以呢，就很多很多孩子没有去，特别有很多是女生、女孩子。是。那非洲这所大家的学校，它就是在这样的背景下产生的。它把老师、父母，还有一些地方的热心人士集结起来、嗯，希望就是大家可以共同改善学习环境啊、嗯，还有学小孩子的学习动机。那为什么叫大家的学校？因为孩子每个学习的。好坏对进度好坏，好<笑>其实都要大家来评估、嗯。然后说这学期你们学了什么？哦、可能这些呃投入的，不管是老师、嗯、地方的社会人士，还是父母，嗯、大家都要共同讨论说：哎、嗯欸，我觉得这学期他们学这个，但是少了什么？或者这学期这个东西对他们来讲好像还太早、嗯，或者是给的太多或太少之类的，嗯、大家可以共同来监督你的整个学习的过程、嗯。当一个学校要完整、嗯，除了要有老师的、有教授专业技术以外，教室，好、哦，比方说教室好坏要修缮啊、嗯，然后比方说单独的为孩子补习，嗯、甚至就是整顿一下就是环境，嗯、像厕所，我们都知道菲那边的一些卫生环境比较不好、嗯，所以要有一些人去做这些事情。嗯，那另外我们再介绍就是下一个就是绿色学校，绿色学校它是位坐落在一个印尼的巴厘岛里面，它里面大概只有四百多位学生，但是这四百多位学生并不完全都是。印尼当地的，他是来多来自世界各地的，嗯、是这个学校，它提供了很多很多的。地让孩子就是他有菜园有农田，所以在这边读书的孩子们，他们三餐就是靠他们自己去菜园种菜，然后如果要吃的就去那边拔，种植自己的食物。是那这个学校也有，我们很特别，是它的电力啊，它是使用一些再生的能源，它的电力只有大概一般学校的十分之一。那这些再生能源，我们可以想象嘛，比方说可以是。动物的一些粪便去燃烧、哦，对。那在校园里面的这些人、动物或植物产生的一些废弃物、嗯，就完全也在学校进行回收处理、嗯，然后最后都是回归大地。所以它就是一个有点像是，嗯，想说它是真的，好像在森林里面建造一座小学，然后还是有个读书的环境，但是所有的东西都是很大自然的。创造这一个绿色学校的创办人，他叫约翰哈蒂。他认为，如果你要让孩子知道什么是永续，你就要让他亲自的去体验。所以你看，像我刚刚讲的，他要吃的菜，他要吃的东西，他自己去种。他在种的过程中，他就会知道说：哇，原来要吃进口里的一口蔬菜是这么的得来不易。然后，如果说你没有就是继续永续的保护这块土地，你现在种出来长出来，接下来可能他就不会长了。所以，你要如何去用你的一些。呃，像我刚刚提到的，不管是人啊、动物的一些有机废弃物，让它可以循环再利用。它透过实践中来学习，嗯、然后让孩子去亲身去体验什么叫做有趣。
0: 像这样子的一种比较创新的，我们所谓另类的教育方式啊，可以让这些孩子活得更快乐，可以有更快乐的学习的方式，也许对他们来说也是好的。哦、对
1: 、嗯，然后这个故事，绿色学校的故事啊，它其实除了刚刚提到它是优质教育以外，它其实也衍生出来，就是比方说我们的永续发展目标期的可负担能源跟实式的海洋生态、嗯。那讲到海洋生态，我就补几个两个台湾的例子好了、嗯。好。近几年来，就是常常有护溪的行动、嗯，就是到了一定时间、嗯，那个溪就是整个封闭，你不能钓鱼、嗯，因为为了要让里面的鱼就是继续长大、嗯，然后生生不息这样子。嗯、然后另外就海洋，比方说在新北共寮的卯澳渔村，卯澳渔村它这是一个很大的渔港，然后鱼货非常的多、嗯，但也因为这样，所以当地的居民就是不断的捕捞，不断的捕捞、嗯。可是后来发现到，哎、欸。海洋的资源开慢慢枯竭了，发现到，因为他们再出去再也捕不到，了，甚至可能只有一点点不够生活，所以当地的居民他们自己有一个理念，就是什么季节捕多少、哦。比方说像龙虾，因为毛澳产产龙虾、产鲍、嗯、鱼，嗯、那龙虾他们在捕捞过程还有规定说、欸，如果他们捕捞上来龙虾没有超过二十公分，就放回去、嗯嗯嗯嗯。然后像我们平常只要经过海边，都会遇到什么石菜花。他们那里也,也产这些，但是他们就是只有春夏会采、嗯，秋冬就不采，就是让它继续长，嗯、让它长大、嗯，这样你之后春夏才会有啊，不然你一年四季都在采就什么都没有。像毛鱼渔村，他们现在就在执行这样子的就划，而且。毛渔村，它其实整个居民好像才几千人，不多。其实他们现在就是共同，比方说他们会限制自己，说什么时候不要捕，然后捕捞到的渔获的大小怎样该放生。然后像我刚刚提到的那些石花菜，这些就是有
0: 季节限定的。嗯、今天节目中我们请到的是幸福绿光的何桥，谢谢何桥的分享，谢谢。